0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 5. Epístola de Tiago, capítulo 5. Gostaria de ler com vocês o verso 7 e o verso 8 vocês podem ver que o verso 7 já começa pedindo uma coisa que eu e você estamos batalhando todo dia da semana para ter que é a paciência então Tiago já começa dizendo no versículo 7 assim sede pois irmãos pacientes Bom, seria se ele dissesse até mês que vem que tudo vai se resolver. Só até o ano que vem isso aí já passa. Ah, ele deu um tempo, um tempo cronológico, só que esse tempo cronológico a gente não sabe o seu fim. Quando ele diz, sede pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Alguém aí já descobriu que dia é? É aí onde a gente fica mais ansioso. Eis que o lavrador, ele cita um exemplo, dizendo, Eis que o lavrador espera, o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Verso 8, sede vós também, pacientes. O que eu faço enquanto exerço a paciência? Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor, olha lá o tempo, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Gente querida, a volta de Jesus não é uma hipótese teológica. Talvez alguma vez na sua caminhada cristã ou não, sendo você um cristão ou não, já ouviu falar da chamada volta de Jesus. Daquilo que ele prometeu dizendo que voltaria para buscar os seus. Quando a gente olha para o todo da Bíblia, muitos se preocuparam em relatar isso. E eles relataram não somente de que é uma questão bíblica inquestionável, infalível, mas foram contando como isso se dará. E, e uma das relações, por exemplo, uma das situações que vai revelando como ele vai aparecer, em primeiro lugar, é que ele vem como ladrão. Bom, ladrão não avisa. Marcos 13, 35, por exemplo, fala que ele virá inesperadamente. Inesperadamente é que quase ninguém está esperando. Aí ele vem. O próprio é, Lucas, capítulo 18, versículo 8, disse que Jesus virá, e aqui é ele mesmo dizendo, virá num tempo de incredulidade, ou seja, a descrença aumenta, a crença reduz, descrença aumenta, a confiança naquilo que ele disse reduz, a desconfiança aumenta, muitos começam a duvidar, pouca gente acreditar, ele disse quando isso estiver a acontecer, é por aí, se nós vermos, por exemplo, Mateus 25,5, nas palavras do próprio Jesus, ele faz uma, uma referência interessante, dizendo que vai vir quando muitos estiverem dormindo. E a aplicação dormir aqui, naturalmente, tem mais o sentido espiritual, não propriamente físico. O Lucas 21,34 diz que Jesus virá de improviso. O apóstolo Paulo, quando escreveu os Tessalonicenses, ele... Ele especificou, foi colocando ali algumas coisinhas a mais. E lá no capítulo 4, versículo 16, ele falou que virá ante o toque da última trombeta. Ou seja, da ideia de que trombetas tocam antes, ante a última trombeta, ele vem, ele aparece. Então, se você começar a observar os textos bíblicos, é, é muito comum encontrares essa promessa de Jesus e, e outros textos, precisamente do Novo Testamento, a explicação da promessa, não a precisão dela, mas a explicação dela. Exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, entre o verso 13 e o verso 18, verso 13, 18, melhor dizendo, lá está o apóstolo Paulo especificando a nós, dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, Acerca daqueles que já estão dormindo. Quando ele fala dormindo, é dormindo em Cristo. Esse é o contexto. Acerca dos que dormem. Porque eu não quero que vocês fiquem tristes. Que às vezes, e acontecia naqueles dias dos irmãos estarem tristes, porque houve outros irmãos na fé que já faleceram, já morreram, o que vai ser desses nossos irmãos? Tanto que até o apóstolo Paulo especifica que tem muita gente triste, porque não tem esperança, diferente do cristão que esperança tem, por causa do Jesus que serve, então ele diz, eu não quero que vocês estejam tristes, como estão aqueles que não tem esperança, e, e, e ele fala dessa esperança no verso 14, ele dizendo, porque nós cremos, cremos que, aliás tem um condicional, se cremos que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, faleceram nessa mesma fé, nessa mesma conexão com o Senhor, Deus os tornará a trazer com ele. Deus os tornará a trazer com ele. Aquela ideia do fica tranquilo porque nós vamos revê-los. Tanto que o verso 15 ele especifica, dizemos-nos pois isto... Pela palavra do Senhor, não é palavra minha, é pela palavra do Senhor que nós, veja a esperança do Paulo, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos preceder, não vamos à frente, não vamos adiantados de quem está morto, daqueles que dormem. Verso 16, o mesmo Senhor vai descer do céu com alarido. Voz de arcanjo, trombeta de Deus Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Nós os que ficarmos vivos Seremos arrebatados É daqui de onde vem o termo arrebatamento Nós seremos arrebatados juntamente Veja que isso aqui vai acontecendo tudo ao mesmo tempo Arrebatados juntamente com eles Aonde Paulo? nas nuvens veja que não é um aspecto terreno, propriamente dito isso tudo vai acontecendo nas nuvens, conforme diz o apóstolo Paulo a encontrar o Senhor aonde? aqui? não nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, ou seja, a partir dali é a eternidade fluindo com ele, verso 18 ele complementa o pensamento dizendo consolem-se, portanto e, e o portanto já diz tudo, ou seja, mediante tudo o que foi dito, consolem-se, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso nos dá a entender de que a mensagem da volta de Jesus, ou a esperança que nós temos da volta dele, é a razão de provocar alegria em nós, e não preocupação. Se quando eu e você ouvimos uma mensagem que fala da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, aí nós saímos por aí desesperados, achando que ele já voltou, mostra o nosso despreparo. E mostra a falta de relacionamento vital com o Senhor Jesus. Cristianismo é relacionamento, gente. Cristianismo é relacionamento. Em primeiro lugar, para eu aprender a relacionar com Deus. Para eu ter acesso a Deus, direto a Deus. Em segundo lugar, com o próximo, com o meu irmão, com a outra pessoa. Porque eu só consigo conviver com o outro convivendo com Deus. Eu consigo desenvolver uma relação com o outro se eu estiver desenvolvendo bem uma relação com Deus. Porque com Deus eu tenho o que preciso para tolerar o outro. Tem muita coisa que você não vai engolindo no outro, não vai engolindo na outra por falta de Deus em você. Falta paciência. E paciência é fruto do Espírito. E fruto só se produz onde naturalmente a semente está plantada. Ou seja, se o Espírito Santo habita em mim, haverá paciência. Se o Espírito Santo produz algo em mim, haverá paciência. Haverá benignidade. Haverá bondade haverá misericórdia, haverá paz, haverá alegria, haverá júbilo, haverá, é natural. Se não for natural é porque aí ele não está. Eu preciso rever a minha caminhada, eu preciso rever as minhas convicções, eu preciso rever a minha relação com ele, porque no desenvolvimento desse relacionamento vital com ele, essas coisas deveriam aparecer naturalmente. Aparecendo essas coisas naturalmente, existe um maior desejo de com ele estar. Por isso que quando fala de ele voltar, o coração explode de alegria. Fala, poxa vida, eu vou sair daqui. Eu não tenho um desejo de morrer, mas eu vou ter a oportunidade de sair daqui, de me encontrar com ele, ou seja, eu estou ansioso. E eu não estou ansioso pela questão do meu trabalho, eu não estou ansioso pela questão familiar, eu não estou ansioso pela questão da minha vida aqui, eu estou ansioso é pela volta dele. Eu quero é ir para o céu, eu quero é me encontrar com Jesus no céu. E você faz tudo na terra visando céu. Não são poucos aqueles que vão confundindo, por exemplo, o, o, o pré-milenismo com pré-tribulacionismo. Isso dá uma discussão teológica maravilhosa. Os pré, por exemplo, pré-milenista, ele acredita que, como é que o próprio nome vai indicando, o pré-milenismo indica que a igreja passa pela grande tribulação. E antes de haver o milênio, a igreja é arrebatada. Depois existem os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas são aqueles que indicam que, e afirmam, que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E, e essa é uma posição que se acha em perfeita harmonia com as Sagradas Escrituras. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Lucas, capítulo 21, versículo 35, 36. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O mesmo livro, capítulo 5, versículo 9. Você pode discordar, tem todo o direito de discordar, mas biblicamente é onde eu encontro mais sentido de assim o dizer. O arrebatamento tem a ver com a igreja, manifestação visível de Jesus em glória. Já é outra, é, é, aliás, deixa eu corrigir isso aqui, a, a, o arrebatamento tem a ver com a igreja, já a manifestação de Jesus Cristo visível em glória tem a ver já com Israel, tem a ver com o anticristo, tem a ver com o julgamento das nações. Mas a igreja tem um tratamento especial nisso tudo, tem um carinho especial nisso tudo, como sempre teve. Mesmo diante de perseguições, mesmo diante de diversas tribulações. Mas nenhuma tribulação que a igreja já enfrentou aqui, ou ainda enfrenta, é comparada com aquela que está por vir. Nós precisamos considerar, por exemplo, o arrebatamento em dois sentidos. Tem o um sentido tanto etimológico e tem o um sentido bíblico teológico dele. Quando você vai, por exemplo, para o sentido etimológico da palavra arrebatamento, no contexto da escatologia bíblica, o que é que a gente tem? A gente tem o significado de tirar com rapidez. Tirar de maneira inesperada, bruta. O, o, quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, optou-se por o vocábulo raptus. E, e esse vocábulo que vem do, do verbo raptare, que diz que tem justamente o sentido de, de, de comportar o, o tirar, o, o arrancar é, das mãos de alguém de uma forma violenta. É como se o senhor arrancasse de alguém de uma forma violenta. A tradução foi optada justamente por essa palavra. Na definição bíblico-teológica, nós temos o arrebatamento sendo a, a retirada imprevista repentina da igreja deste mundo pelo poder de Deus, numa trasladação que acontece para as regiões celestiais, como nós acabamos de ver no texto. E o Novo Testamento indicam duas passagens que falam disso. A primeira delas é a 1 Coríntios capítulo 15, onde fala de como os corpos serão glorificados. A segunda está no texto que nós já lemos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que mostra o rapto dos santos e como isso se dará. Então o arrebatamento estando, conforme Tiago diz no texto que nós lemos, no texto que nós lemos muito perto, muito próximo de nós, nós naturalmente não sabemos afirmar quando se dará, o Tiago diz já, mas esse já ainda não aconteceu para nós mas a Bíblia vai advertindo, para ninguém ficar especulando, especulando quando vem, porque todo mundo que marcou uma data para quando ele viria, não aconteceu a única coisa que a Bíblia é muito clara, é dizer que ela se dará a qualquer instante, a qualquer Momento Feliz é aquele que preparado para isso está, virá como um ladrão. É o que nos lembra 1 Tessalonicenses 5 e 4, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Se eu sei que alguém ou que o ladrão vai aparecer a qualquer momento, o que é que eu faço? Eu vigio, faço a vigilância para não ser surpreendido faço a vigilância para não ter comprometido a minha própria segurança e a exortação vem do próprio Cristo Apocalipse capítulo 16 versículo 15 por exemplo chega o próprio Jesus dizendo eis que vem como ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande Nu, não se vejam as suas vergonhas, ou seja, se preocupe com a sua condição. Se você, nesta semana, tirar um tempinho para estudar sobre aquilo que pré-anuncia a volta de Jesus, vais perceber que criação do Estado de Israel, guerras, rumores de guerras, fomes, Pestes, sucessivas catástrofes sucessivas catástrofes e só nessa semana houve diversas apostasia que ameaça a igreja de Cristo a igreja nunca esvaziou tanto como nos nossos dias e quando eu digo esvaziando não é só de gente saindo é gente vazio dentro dela esvaziando-se do amor. Amor por Deus, o amor pelo próximo está se esvaziando está aumentando o amor por si mesmo. Isso se vê nas nossas canções. Eu vou vencer, eu vou fazer, Deus vai me... O nós, o outro, já está já ficando de lado. É, é, é eu quem me viu... Passar em alguma prova, não me ajudou. Quando ver eu na bênção, vai se arrepender. Eu vou estar no palco. Você vai estar na plateia. E Jesus vai brilhar só em mim, não vai brilhar em você não. Não. Veja que as nossas canções estão antropocêntricas. Dentro da igreja, nós estamos nos voltando para o homem, para o ser humano. Para falar palavras ao ser humano, nós temos mil. Para falar palavras de adoração ao nome do Senhor, nós temos apenas dez. Para uma atenção a Deus, eu tenho pouquíssimo tempo. Mas para uma atenção ao homem, eu tenho todo o tempo necessário. O foco virou... Se você voltar, por exemplo, pegue as canções e volte a alguns anos atrás. Se você for um pouquinho mais saudosista, mas não tanto, volte a séculos atrás. As músicas falam de adoração a Deus, glorificação ao nome de Deus. As que fazem sucesso nos nossos dias, dificilmente alguma caminha só por aí. Não tem alguma coisa minha ali. A canção tem que falar alguma coisa sobre mim. Voltada para mim, que toque a mim. E muitos de nós vamos à igreja para o Senhor me abençoar. E não para eu servir de bênção para alguém. Apostasia, afastamento. Então tudo isso vai nos mostrando a proximidade daquilo que ele mesmo foi falando, do amor se esfriando. Por causa do aumento da iniquidade. Aumenta-se o pecado, diminui o amor. E naturalmente nós só conseguimos evitar o pecado se amarmos a Deus. Quanto mais amamos a Deus, menos a gente peca. Porque você não quer entristecê-lo. Você não quer transgredi-lo. Você não quer impedir o agir dele na sua vida. Então o máximo que você faz é, é evitar o pecado em todo o tempo. Todo o capítulo 24 de Mateus tem muito para nos dizer. É impossível não ver os sinais da vinda de Cristo acontecendo nos nossos dias, no nosso tempo, em pleno ano 2018. Aí a gente, como diz alguém, nós não podemos mais ficar brincando de sermos algum crente. Aliás, eu acho que o verdadeiro crente nunca brinca. Porque nós vivemos de acordo com o que cremos. A nossa crença não está sempre naquilo que nós dizemos. Eu posso dizer muita coisa. E aquilo que eu digo talvez revele a minha crença. A minha verdadeira crença está naquilo que eu vivo. Naquilo que eu sou. Porque é naquilo que eu creio que eu me torno. É naquilo que eu acredito é o que eu desejo ser, então eu posso chegar e dizer Jesus tu és o meu Senhor, mas se Jesus não tem Senhorio sobre mim, então eu posso dizer mil vezes Jesus tu és o meu Senhor, mas na verdade ele não é, Senhor eu te amo de todo o meu coração, se esse amor não se refletir em todas as áreas da sua vida, então você não o ama de todo o coração, você ainda é parcial, é preferível chegar e dizer eu ainda sou parcial, do que chegar e dizer eu o amo de todo o coração. Senhor, tu és tudo para mim. Engraçado, quando Deus vai tirando alguma coisa de você, você fica preocupado. Se ele é tudo para você, então tudo que você precisa é ele, e não aquilo ou outra coisa que você tem. Ou seja, é aquilo que vivemos que revela a nossa crença, e não aquilo que propriamente dizemos. Então o verdadeiro crente não brinca. Brinca o que se diz, mas na verdade não é. O verdadeiro crente, ou seja, aquele que verdadeiramente crê, ele realmente com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vivência, seu espírito, sua alma, seu corpo, simplesmente procura aplicar aquilo que ele crê. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso que ele falou certa vez, dizendo, olha meus irmãos, eu tenho um desejo enorme de partir e estar com Cristo. Porque eu sei que lá é bem melhor do que aqui. É bem melhor do que aqui. É bem melhor do que aqui. Eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo. sei que a minha presença aqui é importante. Mas o meu desejo é partir e estar com Ele. Tanto que Ele se envolveu tanto nessa convicção que a Ele Deus revelou coisas específicas sobre o arrebatamento. Aqui, aquilo que a gente lê no 1 Tessalonicenses capítulo 4 aqui, é por exemplo, lá está no ato, contínuos que dormem em Cristo vão ressuscitando e imediatamente vão sendo transladados às regiões celestiais para encontrar o Senhor nos ares. Quando os que estiverem vivos, que naturalmente participarão do arrebatamento, também terem os seus corpos transformados, são arrebatados e encontram também com o Senhor nos ares. E ali se desenvolve uma eternidade com o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz que todo esse, esse evento se dará num momento. Num, num momento rapidíssimo. A, a palavra no original para no momento, ela tem o, o, o termo da, da fração de tempo muito rápida. Ele, ele não afirma... Não, não faz uma divisão precisa do tempo que isso acontece, apenas com a referência do abrir e fechar de olhos. Quando ele exemplifica isso no abrir e fechar de olhos, já dá a ideia do instante pequeno demais para ser mesurado segundo a noção de tempo do próprio ser humano. Ou seja, eu posso estar voltando para casa e acontecer Eu posso estar dentro de casa e acontecer Eu posso estar no carro e acontecer Eu posso estar dormindo e acontecer Eu posso estar na igreja e acontecer Ou seja, vai ser tudo muito rápido Eu não tenho tempo de corrigir alguma coisa O tempo da correção é enquanto nada disso acontece Ou seja, agora O tempo de eu voltar para Jesus e me conectar a Ele viver com Ele é agora e não esperar lá quando outras coisas acontecerem para que daí eu sinta um desejo de estar com o Senhor. O desejo de estar com o Senhor já deve estar acontecendo agora. A maior prova de que nós temos desejo de estar com o Senhor é quando recebemos agora. É quando eu chego e digo, Senhor, eu, eu lhe recebo como meu único e suficiente Salvador. Porque eu já quero desenvolver um relacionamento vital com o Senhor agora. Logo, minha querida, o que, é que nós realmente temos aqui na Terra? Pensa aí um pouquinho comigo, o que, é que realmente você tem aqui? Sendo que tanto eu quanto você chegamos aqui sem nada. Se eu morrer primeiro que você, eu sigo materialmente falando sem nada. Não vou conseguir levar Jéssica comigo? Não vou conseguir levar meu filho comigo? Ou pelo menos não tenho garantia disso. Então o que que eu tenho? O que que eu tenho? O que eu tenho na conta bancária? Não consigo levar comigo. A família não dá para levar comigo. A igreja não posso levar comigo. O que eu tenho? O que eu tenho é aquilo que Jesus disse: Alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a alma é a única coisa que ele tem que continua por isso que quando fala de salvação fala de salvação do que? alma eu preciso me preocupar com a salvação da minha alma posso me preocupar com o meu sucesso profissional? pode e deve devo me preocupar com as minhas obrigações como cidadão? deve mas não deve ser a maior preocupação a maior preocupação deve ser com a salvação da minha alma pois tudo que eu conquistar não chega no valor que ela tem diante de deus tudo que eu conquistar não é capaz de comprar aquilo que o senhor mesmo me concedeu que é a capacidade da existência por meio da alma e do espírito. Veja que quando nós morremos, a alma e o espírito seguem a caminhada, o corpo fica. Aí você tá aí, vai para vai o ginásio, malha, cuida, se alimenta. Fitness. Não, pastor, agora eu não como mais nada, mais dessas coisas, gordurosas e tal, porque. Eu preciso cuidar do meu corpo, está certo, a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo, acho que fazemos bem em cuidar dele, como dizem um certo pastor, tem gente que parece uma catedral, de tão grande que é, mas tem que cuidar, tem que cuidar. Pois é, meu irmão, minha irmã, mas cuidando tanto assim, chega um dia onde você dá o último suspiro, esse corpo vai para onde? Aí o verdadeiro eu que está aqui dentro. Para onde segue? Para onde caminha? Eu passei grande parte do meu tempo se preocupando com o que fica. esquecido do que prossegue. Por isso, de que adianta? A pergunta de Jesus é propícia. De que adianta? O que, que você ganha? A promessa de Ele voltar para nos buscar é justamente com o sentido de não nos deixar órfãos. Ou seja, eu me preocupo tanto com vocês que eu vou voltar para vos buscar e vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora é o seguinte, a maior prova de que você está preparado é quando você é chamado e você responde à altura. Sexta-feira... Teve um rebuliço aqui no culto. Teve um pessoal que foi chamado aí na hora. Bom, é para cá. a Gente que veio e tremeu aqui na frente. Né? Isso é mais difícil acontecer se eu estiver o quê? Preparado. Da mesma forma da nossa área profissional. Eu terei oportunidades. Para que eu possa aproveitá-las, eu preciso estar preparado. Área educacional, mesmo processo. Eu preciso me preparar para que quando a oportunidade surgir, eu já esteja preparado. Arrebatamento da igreja. Mesmo processo. O meu Jesus disse que a qualquer momento voltaria. Para eu ir com ele, o que eu preciso? Estar preparado, porque a qualquer momento ele vem, essa é a nossa bendita esperança conforme foi escrito em Tito capítulo 2 versículo 13 essa é a nossa esperança, para a vida não ficar insuportável eu preciso viver com esperança e para o crente a esperança é de que Cristo voltará nossa esperança não está circunscrita nesse mundo, a nossa esperança não está circunscrita se o Bolsonaro vai ganhar lá no Brasil Nossa esperança não está circunscrita no que os partidos políticos podem fazer em Portugal. Nossa esperança não está circunscrita no que vai acontecer com a Europa. Nossa esperança não está nisso. Quando acontecer o estrugir da última trombeta, simplesmente nós teremos, seremos tomados pelo Senhor. Independente de quem é o presidente, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo lá dentro de casa, independente do que está acontecendo no meu trabalho, seremos tomados pelo Senhor para estar com Ele para sempre. O apóstolo Paulo chegou nessa conclusão, ensinou isso e para já simplesmente disse, gente, se console com isso, porque você não tem outra razão para se consolar com relação ao teu futuro que não seja essa, ou seja, da esperança de estar com o Senhor a quem você serve, a quem você ama, é a esperança de estar eternamente com Ele. Por isso, voltando lá no Tiago, para nós encerrarmos, é importante sermos. Pacientes. Pacientes tanto com relação à vida terrena, porque por mais que eu faça e desenvolva aqui, eu não ficarei para sempre aqui. E eu também preciso ser paciente com relação às próprias promessas espirituais porque as promessas espirituais se darão e se cumprirão num tempo do qual o Senhor já tem determinado nós é que não temos conhecimento dela ser de pacientes até a vinda porque depois que o Senhor vier meu irmão, paciência para quê? se você vai viver a eternidade aí você já não precisa ser paciente com mais nada porque aí é, é eternidade pacientes até a vinda o lavrador espera. Toma o exemplo do lavrador. Lavrador espera. Agricultor espera. Fica ali, aguardando com paciência. Toma esse exemplo, traz para a sua vida. Por isso o verso 8 está lá. Sede vós também pacientes. Tem outros que na sua profissão são pacientes e é necessário que seja. Então sede vós também pacientes. Faz o seguinte, faz o seguinte. Diariamente vai o que? Fortalecendo o seu coração, quando fala de coração minha gente, vocês sabem disso a Bíblia quando fala de coração fala do nosso interior vai fortalecendo o teu interior, quando fala de interior é alma e espírito alma e espírito a minha alma tem sede de Deus o meu espírito foi criado para se relacionar com Deus, Deus é Espírito, me deu um Espírito para que eu pudesse me relacionar com Ele. Faça bom uso disso, vai fortalecendo o seu coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. E se eu e você ficarmos achando que isso aí é conversinha e tal, 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 nós podemos ser surpreendidos. A cada dia que o Senhor não vem é a oportunidade que Ele está nos dando para nós sermos transformados pela Sua palavra. Sermos aprimorados por ele. Para nos encontrarmos com ele. E aí? Você está preparado para o arrebatamento? Como é que está a tua vida espiritual hoje? Hoje, agora? Agora. Como é que está a sua vida espiritual? Faz uma autoanálise aí. Diante de Deus você é aquele que respira tranquilamente? Ou que sente algum receio de dele se aproximar? Se você não sabe como avaliar a sua caminhada espiritual, deixe-me dar algumas sugestões antes de eu encerrar. Não é difícil. Basta você lembrar de como você se relaciona com as pessoas quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, você não tem dificuldade de conversar com aquela pessoa, de olhar nos olhos dela, estar à vontade com ela. Quando tudo vai bem. A mesma coisa com Deus. Quando tudo vai bem, nós temos liberdade de dialogar com Ele, de conversar com Ele. E nós fazemos isso por meio da oração. Então, você tem orado regularmente. Aquilo que vem da palavra de Deus para você, você toma, guarda no seu coração justamente para evitar o mal. Guardando a palavra no coração para evitar o pecado. Tomando a palavra de Deus como aquela que ilumina o teu caminho. Ilumina o teu dia. Ilumina os seus pensamentos. Ilumina você mesmo para poder tomar decisões acertadas a palavra de Deus te provoca vigilância você quando ouve uma mensagem da parte do senhor seja numa leitura bíblica devocional na sua casa, seja no carro seja onde for, na igreja você é daqueles que dizem, ah é mesmo, eu preciso melhorar nisso sim, sim Espírito Santo, sim, sim, é aqui mesmo é aqui mesmo, essa palavra é para não é não é para o não é outro é, oh, que pena meu irmão, faltou nesse culto ele tinha que ouvir essa palavra não, é pra mim sim, Espírito Santo, sim, Jesus ah, é mesmo, é mesmo eu preciso melhorar nisso eu preciso melhorar nisso trabalha comigo, Senhor, me ajuda você é desses ou é daquele que vai pegando e jogando pro outro se você é daquele que traz para si faz bem porque você está investindo na sua saúde espiritual e o Senhor quer nos tratar da nossa saúde espiritual. Por quê? Isso nos aproxima dEle. E quando Ele vier buscar, Ele vem, vem buscar a gente próxima dEle. Gente que perseverou até o fim. Até o último momento. Talvez você não tenha oportunidade de participar do arrebatamento vivo. Fique descansado. Caso venha acontecer de... Você dar o último suspiro e morrer. Vá em paz. Porque tendo a oportunidade de, como disse Paulo, dormir em Cristo. Você já está no Senhor. O que acontece no arrebatamento é de você se encontrar com o Senhor para com Ele estar. Para toda a eternidade. Ou seja, a morte não assusta o crente. e o crente vivo também não se assusta com absolutamente as demais coisas que vão acontecendo porque sabe que a vida dele não prossegue aqui eu estou a falar do crente mas se hoje infelizmente você é daquele que ainda não crê em Jesus como único e suficiente salvador ou oh, meu amigo, minha amiga a notícia não é boa naturalmente ninguém está aqui para te enganar Estamos simplesmente para dizer o que a palavra do Senhor diz. A notícia não é boa. Em vez de ser uma eternidade com o Senhor, será uma eternidade naquilo que não foi preparado para você. Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ele não foi preparado para nós. Não foi preparado para nós. Tá bem, mas então por que que vão para lá? Bom, vai para lá quem decidiu seguir o diabo e seus anjos. Ou seja, quem você segue terá o mesmo resultado para onde você vai. Se eu não estou a fazer a vontade de Deus, então eu estou a ter a fazer a vontade do diabo. A quem eu obedeço à vontade, mostra para onde eu quero ir. Mas ele não foi feito para você. Ele foi feito para quem já merece desde antes do mundo existir. Mas o Senhor te dá um livre-arbítrio fantástico no sentido de que a decisão é sua. Eu tenho paz, gozo, alegria, sossego na alma, descanso, salvação para você. Está ofertada para você. O dia que você quiser, a hora que você quiser, está ofertado para você. Não, não quero. Passa anos. Não, não quero. O Senhor fala consigo. Não, não quero, não, não, hoje não. Deixa, deixa isso para lá. Isso é, isso é coisa de gente doida. Está bem. Ok. Quando as coisas acontecerem, você simplesmente é direcionado para aquilo que você quis. Ouça a palavra do Senhor mais uma vez hoje aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, receba Jesus na tua vida, na tua alma, reconcilia com ele, caminha com ele, você já teve na igreja, você já participou na igreja, e quando eu estou dizendo participou na igreja é que você já teve algum contato com a sua palavra, você sabe da, daquilo que Jesus traz, não é o que a igreja traz, a religião traz, é do que Jesus Cristo traz, por que você não pega isso? De vez. Você não pega essa coisa boa e traz para a tua vida. Para que continuar buscando alegria, aonde a alegria é temporária e enganadora? Por que continuar buscando bem-estar na bebida, ou nas drogas como você tem estado, ou no sexo como você tem buscado, quando Jesus tem uma alegria que dentro de si transforma toda a realidade do seu ser e toda a realidade da sua existência. Quando ele habita em você, tudo na vida fica melhor. Ah, está falando que eu não vou ter problema? Obviamente que não. O que mais você vai ter é problema. Agora, quanto mais problema você tem, mais solução você também tem. Quanto mais dificuldades você tem, mais vitórias você tem. Logo, você é uma pessoa vitoriosa e não derrotada, como tem acontecido com muitos. Jesus tem coisa boa para você e hoje, mais uma vez, o Senhor fala ao teu coração, dando oportunidade. É como se Ele te oferecesse, dizendo, me leva com você, me leva para casa. Eu tenho coisa boa para a tua vida, o que você não pega? O que você não assume? O que você não toma? Você fica nessa... Vai, não vai, vai, não... não toma, assume de vez e caminha. Nós podemos ser fantásticos juntos. É isso que eu imagino Jesus dizendo. E realmente podemos. Porque enquanto caminhamos com o Senhor, a vida fica maravilhosa. Se você concorda com isso, pode dizer um amém? Você quer receber Jesus hoje no seu coração? Quando eu digo no seu coração, você já ouviu. É dentro. Dentro. E não é começar uma transformação de fora para dentro. Do exterior para o interior. Tem gente que pensa: ah, agora eu vim para Jesus. Então agora eu tenho que andar assim. Agora eu tenho que vestir assim. Agora eu tenho que fazer assim. Que nem o pessoal faz lá na igreja. A transformação do exterior ela transforma o interior. Mas toda transformação que acontece no interior, ela reage no exterior. Por isso que o meu convite não é para você vir fazer parte de alguma coisa estereótipa, ou, ou de algum estereotipo, ou de alguma organização. Não. Meu convite é para você vir a Jesus. Trazer Jesus para a sua vida. Começar uma caminhada com Ele. Levar a sério o compromisso com Ele. O efeito você vai sentindo a cada dia, a cada circunstância, a cada tempo. Senhor Jesus tem salvação para você hoje. Essa é uma tarde de salvação para você. Você pode receber com toda a alegria do seu coração ou pode rejeitar, você que decide. Mas essa é uma tarde de salvação para você. Se você deseja isso, eu convido você a sair do teu lugar, vir à frente, porque nós queremos orar por você. Orar por você. A igreja vai estar em pé e vai estar orando por você. E juntos nós vamos orar Colocando diante de Deus aquilo que todos nós precisamos. Senhor, perdoe-nos pelos nossos pecados. Pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões. Escreve aí, Jesus, nosso nome no livro da vida. Porque eu quero desfrutar dessa mesma vida com o Senhor Jesus.